0: Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Solar. E hoje, aqui na nossa casa, a gente tem a honra de receber Gustavo Malagoli Bujatic para falar sobre mercado, sobre setor de energia como um todo. E conta aqui com a colaboração de Bruno e Kikomoto, mais uma vez presente aqui, para agregar ao diálogo. Gustavo, obrigado pela sua participação. A gente está muito feliz de receber a sua presença aqui e também ao Bruno.
1: É, eu que eu que agradeço Bruno, né? É um prazer estar aqui com vocês do Canal Solar, uma das fontes de informações mais confiáveis e fidedignas <risos> que tem no mercado hoje extremamente feliz de estar aqui com vocês também de dividir aqui um pouco de, de experiência né? e contar um pouco de casa aqui de, de visão aí do que, que nós estamos dentro da, da reenergiza aqui pensando nessa transição energética que está cada vez mais forte no nosso país.
0: Ah, com certeza. O Bruno já tem muitas perguntas ali guardadas.
1: Você sabe que eu fui... Eu sou, sou
2: convidado também, né? Nem sempre a Érica me convida, né? <risos> e aí quando eu fiquei sabendo que, que a gente ia ter esse episódio, né? Eu já fui lá, né? Dar uma conversada. Ô, Érica, eu preciso participar desse episódio aí, né? E aí ela... Ela Eu consentiu deixei. e estamos aqui. Estou aqui para aprender, né, Gustavo? Né? Sempre que a gente tem essa oportunidade... Estamos né, de... sempre
1: aprendendo, né, Estamos sempre aprendendo, Eu né?
2: E, então, acho que esse bate-papo vai ser regado aí de bastante é, coisa boa, né? Coisa de futuro. Né? Eu acho que a gente sempre fica apreensivo com as coisas, né? Quando as coisas mudam. Mas com todo o perdão do clichê, né, quando as coisas mudam é que a oportunidade está lá, né?
1: Exatamente, é isso aí, com a mudança vem a oportunidade.
0: Com certeza, e a gente vai falar de futuro, mas algo que já é presente, né, o mercado de armazenamento, você que está, desde quando que você está no setor solar, né, você contou aqui nos bastidores, meu pessoal já te conhece, desde 2012, é isso? Ou bem é, antes. Se a <risos> gente
1: parar para falar, né, o meu primeiro é, é, trabalho mesmo no mercado solar fotovoltaico ele iniciou em 2008 na Mitsubishi Electric, né, onde eu era líder de desenvolvimento de novos produtos é, para o mercado mundial, né, ficava na França, é, era cliente do Advanced Technology Center em Yamagasaki no Japão então, ali, trabalhava já com inversores solares, com sistemas de escada, de monitoramento. É, foram quatro anos, 13 patentes depositadas, né? O primeiro Nossa. método shadowproof, né? Que é um problema dos telhados e entre outras tantas coisas. E aí, a, a, veio, veio a transição né? do pesquisador para o empreendedor que aconteceu com a minha volta no Brasil em 2011, né? Então, em 2012... É, é fundado o CNPJ, né? Gustavo Malago Buatti, uma MEI, né? Que até contei para vocês nos bastidores que segue sendo mesmo o mesmo CNPJ até hoje da O Sol que está embaixo da marca é, Reenergiza, né? Que é a marca que nós atuamos hoje no mercado, que a gente oferece aí as soluções, né? O One Stop Shop. É, one face to the cost per, né? onde o consumidor, tudo no que diz respeito à energia elétrica, ele pode estar tá encontrando em um lugar. E aí, nessa transição no Brasil, sim, né? em 2012, é, houve aí a felicidade da, da 482, e o primeiro sistema registrado na ANEL realmente foi um sistema que nós instalamos, né? e que ele segue lá operando e mostrando a durabilidade, a <risos> confiabilidade da tecnologia em Uberlândia. Legal. 28 plaquinhas 6,58 kW tu, pico tua RT a RT a, a Cat também, né? também olha só e, e, que e segue lá às vezes as pessoas vão em Uberlândia eu até gosto de falar ó aqui foi o primeiro sistema <risos> regulado né do Brasil do sistema de compensação de energia elétrica e hoje a gente fala em mais de 2 milhões né é. se você parar para pensar é um crescimento exponencial <risos> e um em 11 hum, anos, um período que muito curto. é inacreditável. né é. A gente, às vezes, achava que no, 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 no Brasil não, não repetiria no mundo, mas nós, brasileiros, nós temos uma qualidade. Às vezes, a gente demora né, com alguma coisa, com adoção de fotovoltaico, com a adoção de armazenamento, com adoção de mobilidade elétrica, no que seja, mas na hora que a gente vê que é uma coisa que faz bem para o ambiente, que faz bem para o bolso... Aí a coisa, ela, ela vai embora. Vai embora, né? Isso ela é legal.
2: É. Mas, mas deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? O que, que você foi fazer na França? O, que, que, você tá, o que,
1: que te levou a estar 2008
2: na França?
1: Ô Bruno, tem umas coincidências na vida da gente que, 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 que é muito engraçado, né? É, na verdade, meus dois sobrenomes me condenam, né? Eu sou de, descendente de, de italianos. E eu me formei em engenharia elétrica na, na Universidade Federal de Uberlândia em 2002, e eu fiz um estágio é, em uma usina hidrelétrica, né? E naquele momento ali eu, eu decidi que eu queria fazer, trabalhar com energia limpa, né? O conceito era muito lindo, o Brasil já era referência e continua sendo, né? E aí eu quis unir o útil ao agradável. Eu falei assim, poxa, eu, eu quero ir morar na Itália, né? Mas eu, eu preciso arrumar uma forma de fazer isso. E, e aí eu me inscrevi em um programa... Né, para uma bolsa de doutorados para semicondutores, ou seja, célula fotovoltaica. Eu não tinha nada visto dessa disciplina é, na Universidade Federal naquela época. Né? E mais uma coincidência, o meu convite de formatura, 15 anos depois eu fui ver, é um satélite cheio de placas <risos> solares. Que legal. Né? E aí eu fui fazer um, ganhei uma bolsa e fui fazer um doutorado na Itália. E ali eu fiquei três anos né, estudando modelagem de semicondutores e tudo. E você vê que as coisas não acontecem por acaso. E aí quando terminou o doutorado, é, houve um, um, uma chamada para trabalhar com veículos elétricos. Mas veículos elétricos sobre trilhos. Numa oh, empresa legal. francesa que se chama Alston Transport Famosa, é. né? Austin, então, ali, né? isso a gente fazia o TGV, né? O VLT. Inclusive, na época, a gente construiu o metrô de Santiago, é, o de São Paulo. Alguns a gente chama de material rolante, né? Então, ali eu aprendi muito da eletrônica de potência, de como que se fazia o controle Sim. e etc. E aí, passados mais dois anos, surgiu uma vaga na Mitsubishi Electric, né? Uma empresa japonesa que aí eu uni o conhecimento do doutorado do semicondutor, vamos fazer analogia, é a placa né, que capta a luz e transforma em energia, e a eletrônica de potência que transforma a corrente contínua em corrente alternada, e aí eu fui liderar o, o grupo de desenvolvimento de inversores e sistemas de monitoramento, sistema escada da Mitsubishi, né, com foco no mercado mundial. E ali foi realmente... Então, por isso que, que quando... É, ah, eu comecei lá em 2008, né? Propriamente dito. E tem uma história que ela é engraçada. Ela é super repetitiva, mas ela é engraçada. Aí o meu pai foi me visitar um dia e, e eu morava na Bretanha, no, nor, no noroeste da França, que é um lugar muito conhecido pela chuva. E aí, depois de uns quatro dias lá dentro, ele falou assim, mas... Aqui você trabalha com energia solar? <risos> da onde, né? É, aí Como, eu falo assim. né? Por que, que você não volta para casa, né? foi até engraçado. E aí eu criei um algoritmo em, em Matlab, que era uma ferramenta, né, que a gente nós engenheiros utilizávamos muito, é ainda hoje, se utiliza até né? a é a hoje,
2: né? aqui também.
1: Ó. E eu comecei a comparar, né, consegui os dados do INPE, <risos> e eu comecei a comparar Quanto de sol tinha em Rennes e quanto tinha em Uberlândia? eu falei assim, meu pai tá certo, eu tô no lugar errado. Quanto que
2: era, você lembra dos números, o A diferença?
1: Cara, a diferença era muito grande. Eu lembro que em Uberlândia dava tipo 1,55 kWh por Watt pico ao ano. Ah. E lá na Bretanha dava tipo 1,1. Era uma coisa absurda, né? Ah. Tipo assim, você tá, poxa, eu tô falando de 30%. E aí a galera falava muito subsídio, né? E, tal. e aí eu falava assim, poxa, no Brasil tem um subsídio natural, que é o sol, é o sol. né só que não existia <risos> regulamentação naquela época. E aí é, foram 10 anos, somando todo esse período, eu chamei minha esposa e falei, olha, nós vamos fazer um negócio diferente, nós vamos mudar de país e, e nós vamos empreender. Né? E a hora que eu tentei explicar para ela, eu fiz uma matriz de prós e contras. Tal, <risos> uma... Sua esposa é brasileira? A minha esposa é brasileira, hum. de Uberlândia. A gente, nessa a altura, já tinha duas filhas. Hoje nós temos três. E, e assim foi. A gente, a gente voltou e... e o primeiro desafio foi conquistar o primeiro cliente. Naquela época, para você convencer um cara a fazer um investimento para voltar é, em 12 anos, 12 anos de payback, Nossa, você tinha que anos. pegar um cara que ele acreditava muito em sustentabilidade. E aí, olha que bacana, hoje a reenergiza, ela oferece desconto a um cliente que às vezes não tem um imóvel pronto, ou às vezes o telhado dele é limitado em tamanho, né? e ele recebe um desconto sem fazer nada de investimento. Então, isso é a democratização de fato do acesso à energia e solar, solar. né? E por último, só para terminar, eu me lembro que é, a gente falava, quando eu falava assim, mas e você vai fazer o quê? Né? Porque o, quem, quem faz doutorado, pós-doutorado, é, tá mudando isso, graças a Deus. Tinha um rótulo, né? Ah, esse cara é acadêmico. Né? E eu fiz todo esse percurso, na Austin foi considerado um pós-doutorado, tinha orientação da Universidade de Coimbra, é sem... Como se diz, né? Fazer nada. Então eu falava, não, eu vou montar uma empresa de energia solar. E o pessoal olhava e falava assim, ixi...
0: Um Brasil é um
1: país hídrico. Não vai funcionar energia solar aqui. E você tem um perfil acadêmico, né? Então o início era muito as pessoas te desacreditando, vamos falar <risos> dessa forma. Mas era muito evidente. Porque eu me lembro que o primeiro sistema foi conectado em 2012... Em 2013, salvo engano, ou 2014, houve uma crise hídrica. E quando você tem Teve, sim. menos Teve. chuva, o que, que você tem? Sol. Mais sol. E a beleza do sistema elétrico brasileiro hoje, da matriz elétrica brasileira, é a complementariedade das fontes.
0: Que hoje... A gente até acompanha na redação. A gente é um jornalista high, ele gosta de ficar acompanhando a matriz, né? Porque isso. a hídrica, ela predominava de forma assim, uma diferença. E, e a gente essa fala diferença. Ela é, né? E essa diferença vem caindo. Não, vem caindo. lógico, não drasticamente, mas ela vem caindo e você vai vendo a, a solar e a eólica ali conseguindo o <risos> seu espaço. A enfim.
1: biomassa a também, biomassa né? Também. Tem o biogás surgindo, tudo isso. Eu, eu, eu brinco, eu falo assim, o próprio biodiesel, se você parar para pensar 100% orgânico, né? Que você pega o óleo degomado, da soja e tal. Eu brinco, o Brasil é o país da energia limpa. Não existe outro país tão tem. abençoado igual o Brasil que é neste é. quesito. Mas, mas
2: tem um ponto até que outro dia eu tava conversando com o pessoal aqui embaixo, né? Que de todas essas fontes, né? Vamos falar assim, em termos de tecnologia, de conceito, né? A, a, a diferente é a energia solar. O resto, né? Vamos falar assim, né, não, não querendo desmerecer, mas assim o conceito que, que é? É um fio de cobre rodando em volta de um ímã. Um né? Perfeito. Né? Então eu transformo a energia mecânica né, em energia elétrica. Isso. E a solar é um fóton que atinge <risos> um elétron e excita para a camada de valência da camada <risos> de condução. Né? E, e a gente, às vezes, não para para pensar, a gente está tão inserido na, na energia solar, né? e a gente não para para pensar nessa maravilha que é nessa inovação. Né? E, e isso se traduz ali em, em por exemplo, né, é, é, confiabilidade, né? Então, né, o, a própria manutenção do sistema, né? o processo é. de operação e manutenção. E, e qual que é o limite para essa tecnologia, hein?
1: Ô Bruno, em primeiro lugar, cara, você tocou num ponto super interessante e que eu adoro é, falar, né? A energia solar fotovoltaica, ela, o grande diferencial que ela tem é que tudo é estático. Então, você acabou de dar o exemplo, o fóton, né, ele é transformado no elétron, né? E dali, esse elétron, ele é adaptado né, da forma que ele é recebido em corrente contínua para se adaptar ao grid, e é, nós temos hoje no nosso Pipeline 8, 79 usinas em operação, são 307 mega gerando energia e praticamente 100% é em estrutura fixa. Eu Aham. sou um crítico assumido é, da questão do rastreador, do tracker. Por quê? Você acabou de dar o um exemplo. né Se você colocou uma parte móvel, mecânica ela em algum momento ela vai dar algum defeito e, e vai exigir mais Manutenção, esforço para que esforço não de, de, de e não, tudo é. e aí te digo mais se ela parar na posição <risos> errada dependendo da latitude que a gente tiver no país também ainda mais complexo porque se ela parar orientada para o leste ou para oeste né isso pode trazer grandes problemas a boa notícia é que a tecnologia ela sempre evolui a confiabilidade aumenta e tudo Agora, você fez uma pergunta muito interessante. Então, digamos que, para mim, na geração distribuída, o que existe é estrutura fixa e é o que a gente faz de, de, de investimento sempre nisso, porque dá mais confiabilidade, a taxa de desempenho, o chamado performance ratio, ele é maior e fala assim, de onde você está tirando isso, Gustavo? Dos anos de experiência que eu tive fora do país, e nós chegamos a construir usina, e operamos e fazemos manutenção de usinas com tracker, e fizemos aquisição de uma ou outra. E o tracker, ele acaba dando é, é, esse problema. Né? Agora, onde nós vamos parar? Isso é extremamente interessante. Porque é, eu aprendi isso no doutorado, inclusive, que existe um limite teórico de eficiência, né? do semicondutor, Sim. do silício né? ele tá lá, são 24% se não me falha a memória, né? a gente vai e aí de repente você começa a ver os caras vão aumentando a eficiência e tudo aí vai nascendo a placa bifacial o cara vai tirando aqueles espacinhos e eu vou te contar <risos> em 2012 o primeiro sistema que a gente instalou a placa era de 235 watts picos
0: e a eficiência?
1: E a eficiência, ela era em torno de 17%, se não me falha a memória, alguma coisa assim.
0: Olha a diferença.
1: Hoje, <risos> quando você pega as eficiências e a potência, que é o que mais impressiona, as usinas que a gente vai, que a gente constrói hoje, as placas são de 550 watts pico, tipo assim, mais do que dobrou, né? A eficiência, ela está muito mais alta. E isso é bem interessante, porque a tecnologia, né, a investigação, e, e por isso que eu sou tão fanático no, na profissão de pesquisador, as pessoas sempre me, consideram, me, me perguntam né, é, qual é a sua profissão. Eu me considero pesquisador. Né, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sempre fiz, né e é de investigar mesmo. né Tanto é que em espanhol, por exemplo, o pesquisador ele é o investigador. <risos> E aí você vai olhando essas histórias... É o observador, né? Que né? é que observa é. uma coisa
2: aqui, outra você ali, correlaciona aqui. aqui
1: exatamente. E aí causa e efeito. Vai, você vai colocando e você fala, poxa, aumentou o tamanho <risos> da placa, diminuiu o custo do Balance of System, do BOS, porque eu preciso de menos área. Então eu pago menos no arrendamento da terra. Né? A confiabilidade, ela vai aumentando. Mas apesar de todas essas vantagens que eu contei para vocês, existem mitos. E um dos mitos que eu me recordo até hoje e que ainda continua forte é o seguinte, olha, você vai instalar no seu telhado ou no terreno um sistema solar e você vai esquecer por 25 anos. Isso mito. é, é. Mito. mito. Isso é mito porque é a placa, se ela não tiver uma operação e uma manutenção adequada, ela diminui a produtividade, então o seu performance ratio é afetado. E mais do que isso, a depender de como ela é afetada, eu vou utilizar um termo aqui, né? Até, por exemplo, dejeto de pássaros, ele causa efeitos que ele acelera a degradação. Aí a pessoa vai falar assim: me mentiram quando venderam isso aqui, porque falaram que ia durar 25 anos e eu tô careca de ver placa, já vi é, plantas, perdão, já vi várias com mais de 25 anos em operação na Europa, evidentemente. Sim. Né? A
0: gente foi lá na, 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 Inter -Solar, na Inter Solar da tem... Alemanha.
1: Exatamente.
0: E existem,
1: ah. Sim, é, mas existem. Mas bem
0: cuidadas, né? Mas
1: bem cuidadas, né? Então, hoje, eu até falo que, poxa, teve o desafio da era de convencer que a tecnologia funcionava. Então, hoje, tá, né? não é qualquer país que tem 24 GB, né? Chegamos à meta é. É, instalado. Mas agora nós temos um momento que a gente tem que provar que essas placas vão durar os 25 anos. E a melhor forma de fazer isso é com técnicas de operação e manutenção adequadas para que o investidor se sinta seguro de dizer eu vou continuar investindo nisso aqui.
2: E para os profissionais que atuam no setor também, né, uma, é um mercado também, eu costumava dizer que... Né, eu sempre dou esse exemplo. Né, vamos supor que a energia solar acabe hoje, ninguém vai mais produzir. Acontece uma catástrofe. Tem mais 20, 25 anos aí para fazer a operação e manutenção desses 25 GB aí que estão de pé. Isso né? oficiais, né? Que chegou nos, 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 nos records lá da, 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 da enfim, da, dos, do Daniel, Daniel. né? Tem, tem muito ainda para entrar. Tem mais, tem mais ainda construído ali, né? E mais coisa para entrar. Então é um
1: é, exatamente. Sem fim, né? Né? E, e, e nós não estamos falando só de simplesmente de um, de um OIM que trata da limpeza, né, da termografia, para poder identificar né, quais são os módulos que estão com, com, com defeitos e tudo mais. Nós estamos falando que, tipo assim, o inversor, ele não é feito para durar 25 anos. Né? Embora, e, e isso foi meu, meu tema de estudo de pós-doutorado, todo conversor de eletrônica de potência ele tem um elemento que se chama capacitor. Lá atrás se utilizava capacitor eletrolítico, ele era responsável por 53% das falhas que aconteciam num equipamento desse. Hoje se utiliza capacitor de filme de polipropileno, mas ele não está 100% livre de falha. Então o inversor vai falhar, é, muitas das vezes ele não vai durar o tempo que o pessoal está é, é, falando, né? então você tem troca de equipamento que vai acontecer Sim. ao longo do tempo. Eu me lembro do boom de telecom. No boom de telecom houve um momento que eles utilizavam os retificadores né, para 48 volts. E, poxa, entrou aquele tanto de coisa. Quando parou o mercado, se estragava um inversor, um, desculpa, um retificador, o cara não sabia o que fazer porque o fabricante não estava mais ali. Eu me recordo Nossa. de empresas que se especializaram em consertar esse tipo de equipamento, porque, tipo assim, para trás você tem uma série de coisas que vai continuar. A placa é uma delas, uhum. a placa dificilmente ela vai falhar, né? A não ser se tiver isso aí, uma falta de limpeza, um, um hotspot, né? Falta que é o de ponto cuidado, quente, que a, a gente fala, conexão,
2: a gente tá uma falta bastante, de cuidado.
1: Exatamente. É a
0: oportunidade do retrofit. O Bruno bate bastante nessa, nessa tecla para o mercado, né? Está dentro Perfeito. do contexto de, se hoje não tiver mais como instalar ah. por tecnologia com problema, a gente ainda tem essa oportunidade Perfeito. do retrofit.
2: Faz a é. conta, né? A tecnologia, ela, a gente ganhou escala, né? Quando é. você começou lá em
1: 2012, <risos> lá não tinha escala, é. né? É. E tem uma coisa interessante, né? porque as coisas vão acontecendo em paralelo. Então, é, a tecnologia solar fotovoltaica, ela é diferenciada mesmo, ela não tem esse tanto de defeito. Você deu um ótimo exemplo aí, eu gostei da, do, da analogia que você fez e tudo. Mas ela tem a questão da intermitência. Né? Sim. E a intermitência, ela causa é, é, alguns distúrbios, isso é fato, né? é indiscutível dependendo do horário. E aí, o que, que acontece? Entra um segundo elemento na história, que é o armazenamento. Boa. Né? Hum. Boa. Vamos já pegar o link. Se você pegar e falar assim, cara, ótimo, então o armazenamento. O armazenamento, hoje, se você for considerar a bateria de lítio, talvez ele vai durar 12, 15 anos, vai depender da forma. A placa, a então, garantia então vai... é de 25. Tem gente que já tá garantia de 30. Sim. Eu já vi planta com mais de 30 funcionando. Esses N-types agora tudo 30 anos, né? Exatamente. Então veja bem, se chega o momento de você trocar o inversor, você sabe que a sua placa ali ela vai ter mais 15, talvez 20 anos, né? E aí entra a história, já troca por um inversor híbrido. <risos> Parece é. o
0: Bruno falando. Já deixa pronto. Já
1: deixa pronto. Porque se você considerar a curva de decréscimo, <risos> eu dei o um exemplo pra vocês, em 2012, o watt pico era 12 reais. Nossa. É, em 2012, para montar o primeiro sistema. <risos> tá 12 <centavos>. 12 reais. <risos> e aí então, a, a, é. ela, ela cai. Ah. A curva de, de, de decréscimo da tecnologia de bateria, de lítio, ela é mais acentuada do que a de módulos. Isso significa que vai ter espaço para poder é, fazer upgrade de sistemas existentes, <coughs> fotovoltaicos, e que esses sistemas virem sistemas híbridos, né? Passa importante né, de já ter sido previsto isso na 14300, que antes não era, né? Aí vai caber a nossa criatividade também, em um país tão rico e cheio de oportunidades, de saber que tipo de armazenamento que a gente vai utilizar. Se vai ser a própria bateria de lítio, se vai ser... É, é, é um biogás, né? Porque o, a, a própria criação, a sua inocultura, ela é distribuída. Sim. Você vai ser um biodiesel 100%, você vai ser utilizando recurso hídrico mesmo as, as chamadas energias, as usinas reversíveis, né? E por aí vai. Sistema de gravidade, né? Lá, eu vi lá nos Estados Unidos uns blocos, né? Eles sobem um bloco de concreto e depois Isso. vem descendo ele. Quando né? é. <risos> o que falta, né? O que falta, obviamente. É uma questão regulatória que hoje no, nós, nós não temos né, as sinalizações horárias, a não ser o que tem no grupo A, que é o horário ponta e o fora ponta. Sim. Né? Quando a, aparecer, e eu acho que é inevitável isso, porque isso aconteceu no mundo inteiro, né, e a própria agência reguladora está estudando isso já a certo ponto, os sinais horários né, daquela Sim. história. Né? Olha, Sim. a energia agora está mais em conta. Então sobe os blocos, utilizando o exemplo que você deu. Né? Ah, agora a energia está mais cara, não está precisando de energia, desce, desce os, blocos, os blocos, né? E isso se chama empilhamento de receitas, né? Muito interessante e eu acredito que no Brasil é questão de tempo, ainda mais com a inserção que a gente tem de fonte intermitente.
2: E, e Gustavo, assim, né? Quando a gente tem várias formas de armazenamento, falamos dos blocos, enfim, reversíveis, né? Mas eu acredito muito também na, na, na questão distribuída, né? O, o mundo tende a ser distribuído, né? Eu, quando, eu sempre dou esse exemplo, aqui, às vezes eu sou meio repetitivo, né? mas eu sempre uso esse exemplo. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava lá em Londrina, né? Num terminal burro com aquelas telas verdes, acessando o mainframe aqui em São Paulo. Hoje em dia a gente tem um Nossa. telefone celular que faz muito mais do que aquilo, né? Distribuiu. E com a energia a gente já tá vendo isso, né? Com a energia solar... E eu acredito também muito, né, queria ver a tua opinião, no armazenamento distribuído também. Aí, aí tem que ser bateria, né?
1: É, porque é, no, aí nós somos, estamos, é, é, no conceito estamos super alinhados, a minha crença é idêntica à sua, a minha convicção, é, e a bateria ela acaba sendo é, muito mais útil mesmo. Vou te dar um, um, um exemplo prático, né? Você pega a cidade de Londres. A cidade de Londres adotou a questão dos ônibus elétricos. Uhum. Mas se você pega o centro antigo de Londres, imagina quantos séculos existe aquilo ali, aqueles prédios levantados. Né? Poxa, a rede ali, para você recondutorar ela e aumentar, O né, é extremamente complexo. Então, se você uhum. quer ter um eletroposto ali... A forma de você fazer é tendo baterias, então você não tem como colocar um biogás, é né, os exemplos que eu dei anteriormente. Ah. Então, é a bateria de lítio que ela vai estar tá ali, né, fazendo essa estocagem, por exemplo, de madrugada, né, esse armazenamento e despachando depois é, no horário que tiver a demanda, né, que tiver o ônibus elétrico é, carregando e etc. Então, eu acredito, é, é isso mesmo é distribuído, né? É inclusive, eu entendo que é, para você chegar num conceito de DSO, que é o operador do sistema é, é, é o de NS, distribuição, né? Ou... né? Ah. É, você vai precisar desses elementos até para mitigar evento, eventuais impactos negativos do fotovoltaico em alguns pontos. Né? E para trazer essa confiabilidade, esse, é, 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 como se diz, essa, esses benefícios sistêmicos. Né? O pessoal fala, ah, a energia solar é só para quem tem. Não é. Não. Se você combinar isso direitinho e com o armazenamento e fazer o sistema ele, é, é, distribuído ao longo, todo mundo que está conectado, ele é beneficiado. E aí, eu sempre gostei de um termo que é geração descentralizada. Por quê? O pessoal na geração distribuída, eles associam a 482. E nós Legal. temos um caso que eu adoro contar, que a tendência é ser distribuído realmente. Então nós chegamos lá no meio do Acre, há dois, três anos atrás, chegou lá uma, uma comunidade com 600 pessoas... Né, e eles tinham um gerador a diesel que eles ligavam isso lá e funcionava por três horas quando funcionava
2: precário né,
1: Nossa, né três super, horas super né quando funcionava se faltasse o diesel também o diesel caríssimo e tal a
0: logística também deve ser
1: a previsão era de fazer em nove horas em uma canoa de madeira né e aí eu, tinha uma rampa lá uma queda d'água que a gente não conseguiu chegar nós tivemos que dormir na beira do rio esperar amanhecer para terminar de chegar é, poxa distribuído. Colocou lá uma quantidade de placas, colocou uma quantidade de baterias, é, não existia rede elétrica, esse sistema opera aí há mais de dois anos, né, completou em setembro é, praticamente zero de interrupção. Eu duvido que aqui no prédio que vocês estão nunca teve <risos> uma interrupção igual em qualquer outro lugar. Certo. Né? Então essa história ela é repetitiva. Mas para para pensar, quando você distribui você consegue fazer, é, 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 se acontecer um eventual apagão também, você tem por partes que você mantém o funcionamento. Então você aumenta Legal. a confiabilidade e aumenta a qualidade. Né? E na hora que chegar a mobilidade elétrica também, Nossa. os carros, eles são baterias também.
0: Exatamente. Móveis.
1: Móveis. Né? Então, assim, para mim é o mundo, ele é distribuído, o exemplo que você deu, ele é, ele é fantástico. <risos> Né? eu repito sempre a, a história do que o elétron não anda separado de byte na nossa sede da Osol, nós temos um, um sistema é, da desculpa da nossa sede da reenergiza é, em Uberlândia, a gente tem um sistema que ele já emula um veículo, né, um V2G um vehicle to grid que ele fica plugado, as baterias estão na carroceria do, do caminhão elétrico né? como o plug ainda não permite o fluxo <risos> É, é reverso, vamos falar dessa forma, né? Para aí, quando acontece uma desconexão, ninguém entende o que aconteceu. Porque o sistema de bateria ele já sumiu, né? Se tem uma Rapidão. elevação de carga, isso é extremamente importante. Em alguns momentos você precisa de aumentar a carga de um consumidor. Imagina você ter que ir lá fazer tudo posteamento, trocar os condutores e etc você com um simples sistema de bateria, utilizando o um exemplo que eu dei de Londres, ele fica ali, ele conversa com a rede, né, através dos bytes, e ele sabe o momento que ele vai ter que entrar, o momento que ele vai ser carregado, o momento que a tensão está ruim, ou seja, o benefício é para todo mundo, é para quem está usando e é para quem está operando também.
0: Nossa, é pesquisador mesmo. <risos> né, pensando, né, observando exatamente para depois, de certa forma, ganhar o mercado. As solução. coisas
1: não acontecem tão rápido, né, pessoal? Se vocês pararem para pensar, em 2012, quando iniciou a jornada de, olha, vai acontecer, a curva de aceleração da GD de crescer rápido mesmo, ela acontece em 2017. Por quê? Porque ela depende de uma série de coisas. Ela depende de política regulatória, de políticas públicas, ela depende do cliente. Quem dita o mercado, ele é o cliente. Então, eu sempre digo uma frase também que eu gosto e que eu falo o seguinte, olha... A bateria, para mim, ela representa para o setor elétrico o que o celular representou para o setor de telecomunicações. Antigamente o telefone era fixo.
0: Né? Sim.
1: Hoje eu Nossa. não tenho telefone fixo em casa há vários não. anos. Tinha muita Verdade. gente não tem. Quase né? ninguém é. tem.
0: Eu não né? tenho.
1: Não estou dizendo que vai <risos> acabar, longe disso. Mas a bateria ela é muito disruptiva. Né? E você pode parar para pensar que se você tem uma planta de 5 mega instalada ao lado de um condomínio residencial... E a lei já prevê isso, a questão de operar off-grid. Você pode dar bastante confiabilidade. Olha, se eu tenho uma queda na rede de distribuição, eu posso suprir com tecnologia de armazenamento. Lógico que, e, e no fotovoltaico tinha muito essa dúvida: ah, se eu instalar, eu vou diminuir a demanda? Não, porque tem dia que chove, tem dia que fica nublado, Sim. então você não tem segurança. A bateria, ela te traz essa segurança de falar: olha, eu sei que durante tanto tempo. Eu posso operar com uma potência máxima de tanto. Né? É a evolução, isso é legal, porque ah. se a gente não tivesse. É, é, se a gente não vislumbrasse evolução, a gente ia ficar na mesmice. A coisa ia ficar sem graça, né?
2: É. <risos> e o mundo evolui, né? E, e uma coisa tão vital, tão importante, que é o fornecimento de energia elétrica, ele tem que evoluir
1: no mínimo na mesma
2: né no, no, na mesma velocidade
1: né exatamente né e é por isso que dentro da reenergiza a gente fala né nós estamos aqui para sermos protagonistas da transição energética porque nós sabemos que a transição energética está acontecendo aí né é, inclusive às vezes a transição as pessoas pensam olha a transição energética ela acontece na parte elétrica na parte elétrica repito a gente já está Praticamente, né, nosso nível de, 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 de matriz limpa é elevadíssimo. Sim. E aí começam a surgir outras oportunidades. Né? Esse ano, por exemplo, é, nós colocamos no portfólio né, a questão da agrique, né, que é a produção de biometano, né, de resíduos. Legal. A questão da entrada do gás natural. Por quê? Porque no final do dia, imagina você, se você poder ter na sua casa né, ou na sua empresa... Olha, eu uso gás onde faça mais sentido, porque é mais barato do que a eletricidade. Uhum. Usa a eletricidade ali né? e tem um monitoramento disso através da conexão de tudo isso e faz tudo isso consertar. Então, a transição energética, ela acontece com esse somatório é, de iniciativas. Uhum. né? E sempre com uhum. foco no cliente. Não adianta você colocar uma coisa Não. que você acredita. É. Quem tem que acreditar é o cliente mas precisamos de tempo para convencê-lo e provar. Por isso se faz tantos produtos de P&D, MVPs e etc., antes da gente poder é, fazer qualquer coisa escalada.
2: Ô, Gustavo, e como é que você enxerga a questão do hidrogênio verde?
0: Ah, é, já ia perguntar.
1: Cara, o hidrogênio verde, ele é um caminho sem volta também, né, pessoal? É, se você parar para pensar, é... célula de hidrogênio existe há muito tempo, né? eu tive a felicidade de trabalhar nesse tema em 2007, né, de célula de hidrogênio, né? eletrônica de potência. Então, você coloca ali, eu não sei se vocês se lembram, eu não me lembro se é o Katrina, houve um, um, um furacão é, nos Estados Unidos e um dos problemas é que as baterias descarregaram. E aí, na época, salvo engano, era o, go o governo Obama, o, o, o Obama falou, olha, a gente tem que colocar a célula de hidrogênio. Por quê? Porque ele tem mais durabilidade, mais autonomia. Por quê? Se a comunicação tivesse acontecido mais rápida, os danos eram, eram menores. Beleza, então é um processo de eletrólise, né? de utilizar água, Sim. de quebrar uhum. isso e etc.
2: O outra coisa antiga também,
1: né? Antigo, <risos> né? Mas aí você para para pensar e fala assim, caramba... No Brasil, a gente tem tudo para fazer isso. Né? Tem o fotovoltaico, Sim. tem o eólico, energia limpa. Quebra isso, transforma, estoca, vira uma fonte de armazenamento ah. e vira uma fonte de exportação. Então, tipo assim, é uma coisa que vai acontecer amanhã? Não, não é uma coisa que vai acontecer amanhã. Mas você pode apostar que vai acontecer. Porque do ponto de vista do processamento né, do, da eletrônica de potência, da, isso já é velho conhecido. Agora é a forma de produzir isso verde, né, em escala, ver a questão de logística para você poder levar de um lugar para o outro. É. Né? Até porque no Brasil a gente não tem é, muita cultura do gasoduto, embora <risos> tenha em vários lugares, mas a gente pode evoluir também. Então o hidrogênio verde, cara, ele está sempre ali, a gente está sempre olhando e certamente é, é, é a próxima tendência.
2: E tá rápido também, né? A gente começou a falar de hidrogênio verde, sei lá, dois, três anos. Já tem projeto no, no Brasil, já, né? Já. Tem é. projeto comercial, inclusive, que já tá Exato. saindo do
0: papel, o né? O Nigel Exato. tem um, um projeto, a gente ah, até é. trouxe na revista sobre isso, uma das, do, da, das capas foi a questão do hidrogênio verde, explicando ah, é. a tecnologia do ponto de vista técnico, mas também o ponto de vista comercial, a viabilidade, né? A gente tem alguns cálculos sobre isso, eu lembro disso, Não. da gente pensando nessa pauta. E... A parte regulatória, né, pensando no todo, tudo que a gente discutiu aqui, eu tenho visto que o entrave maior é a parte regulatória, tanto do carro se tornar uma bateria, que a gente já sabe que a parte técnica já é possível. Qual que é a sua visão referente a isso?
1: Olha, eu, eu considero que a gente tem um órgão regulador é, bastante competente, né, e, e um órgão que presta atenção nos, no, no, nos pontos como que vai acontecendo então eu acho que é exemplo do, de, de outros pontos que já aconteceram né o órgão regulador está prestando atenção né em armazenamento em tudo já teve várias tomadas de, de, de subsídio né que já aconteceram é um tema que já está em discussão então acho que é questão de tempo mesmo para estar tá contemplado né e para isso estar tá tornando realidade é extremamente importante é, 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 e a gente utiliza muito isso. Programas de PID eles servem justamente para a gente instalar protótipos, né? E desses protótipos sacar resultado para fomentar o órgão regulador até que uma vez o, que, o, que o, 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 o recurso é disponibilizado é por isso, né? Então eu acho que tipo assim o órgão regulador brasileiro ele ele tem uma escutativa ele segue as tendências que acontecem no mundo inteiro. Então, é, nós temos bastante confiança que essas tecnologias vão ser inseridas né, de forma é, é, tranquila e no momento certo. Até vamos, por... vamos evoluir juntos.
2: Até mesmo porque é uma baita de uma responsabilidade que eles têm e eles sabem disso, né, porque a gente está falando de suprimento. né? A gente teve um apagão agora em parte do Brasil, foi uma, uma parte considerável mas foram algumas horas e já fica todo mundo maluco, né, então não dá para não olhar para o que tem que ser olhado, né, e lá na frente, de repente, você descobrir que faltou energia, ao, enfim, por algum motivo ou por outro, porque o regulador não olhou para aquela... Tecnologia para aquela tendência, né?
1: É, perfeito. Por isso que eu acho que é interessante, porque o regulador ele olha, né? E existe o tempo, igual eu falei: olha, o tempo de, de uma tecnologia ela ficar madura, né? Depende de várias coisas, né? E é extremamente interessante isso, porque à medida que vai evoluindo, que vai desenvolvendo, né, o sistema vai ficando mais confiável, ele vai entrando pouco a pouco e começa a mitigar isso. Acho que o melhor exemplo que eu dei é o exemplo da Vila Restauração. É uma combinação de fotovoltaico com bateria e que o backup, no caso, é um biodiesel 100% orgânico. Oxe, né? que legal. E por isso, talvez, é, é o deck né, que são termos técnicos, uhum. né, a duração lá da, da, da interrupção e a frequência, é, a gente brinca que é o melhor do país. Ou seja, é a combinação da tecnologia em pequena escala. Olha que legal. SIGFI, é, Sistema Isolados, pensa no Ilumina Pantanal. Né? Tá. Você pegar todos aqueles ribeirinhos e falar assim, poxa, mas isso aqui vai funcionar? Né? E aí fez a combinação de placas né? com é, sistemas é, de bateria individualizados. Poxa, bacana. Aí depois você pega e sai de uma, duas, três pessoas sendo atendidas e vai para uma comunidade com 600 pessoas. Nossa. E monta isso e prova essa confiabilidade. Né? Então existe até um, um, um programa que foi um decreto presidencial falando sobre a descarbonização da Amazônia. Uhum. né? É, eu entendo que tem como né? Uhum. talvez não descarbonizar 100%, mas o solar com bateria, ele já consegue fazer uma penetração é, elevada. Então são soluções que vão sendo validadas e saem de uma, duas, para dezenas, centenas, depois milhares é, de pessoas. Essa é a beleza da tecnologia. Né? A tecnologia ela, ela desenvolve e pouco a pouco ela vai atendendo mais pessoas, mais pessoas vão se, se beneficiando dela.
0: E a gente vê muita região, né? A gente está aqui em Campinas, em São Paulo. A gente, quando comenta para algumas pessoas que não tem acesso ao sistema interligado nacional, né? A é. gente até discute isso em PD. A gente vê a Anel, a gente até publica algumas matérias mostrando isso. E é Bela, por exemplo, que está em São Paulo, Perfeito. tem alguns locais que não tem iluminação. Exato que eu já vi que tem essa Exato. combinação do fotovoltaico com bateria. É, eu
1: conheço, é do, é do outro lado da ilha. Eu já tive lá, é um, é um P&D que foi executado e, e é. etc. Né? E, e,
2: a que você deu, e a
1: Amazônia que você deu
2: exemplo, exemplo, né? é um baita de um contrassenso. Né? O pulmão do mundo
0: Exatamente. e o
2: que tem de geração a diesel lá é uma coisa de louco, assim, 100% absurd,
1: né? de acordo. A, a, nós temos uma, uma missão né, que é dentro da, da Reenergisa, dentro do grupo Energisa, eu peguei essa missão, esse desafio como sendo pessoal também, que é essa história de tipo assim, olha, nós vamos contribuir né, com a descarbonização é, da Amazônia. Já demos exemplo com o Ilumina Pantanal, é, com Vila Restauração e vamos seguir é, trabalhando com isso, porque você deu o melhor exemplo. É, um, né, diesel 100% poluente, inaceitável. Né. O fotovoltaico ele tem uma limitação nesse caso, porque não faria sentido eu desmatar para colocar placa. Tanto é que a gente certo. só instala placa em todas as plantas <risos> nossas. Se tiver uma árvore, alguma coisa, o nosso layout desvia da árvore, a gente só usa a área já desmatada o que é extremamente importante. E a gente vai fazer a mesma coisa é, é, na Amazônia quando a gente for fazer. né? Então, exato, tipo assim, por isso que a gente não pode falar, olha, daria para ser 100%? Daria se houvesse espaço para tudo, mas a demanda ela é alta, porque a gente tem o consumo durante o tempo, então significaria é, investimento também em bateria muito alto. Enquanto a bateria está caindo, existe um trade-off. Esse trade-off é você combinar né é o, o, o fotovoltaico com a bateria né num primeiro momento você pode até manter o diesel e quem sabe depois um biodiesel ou um biogás e etc que vai acontecendo é, a mensagem é que nós vamos encontrar a solução
2: ah com certeza
1: isso nós vamos
2: você falou do preço das baterias né que que dá para a gente esperar né de de queda né é... Tem gente que fala que vai ser mais acelerado do que o próprio, a própria queda do, do preço dos painéis solares, né? Você comentou isso no. É, eu no comentei isso
1: que... aqui agora. Isso é <risos> fato, né? Existem fontes como a Bloomberg que mostra isso claramente. E a gente tem percebido que realmente isso, isso tem acontecido, tá? E por que, que isso tá acontecendo, né? É, em outros locais do país, do, 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 do mundo, perdão, em outros países. É, a adoção do veículo elétrico está muito forte, né? Eu estive na Califórnia há duas semanas atrás e você fica impressionado com a quantidade de veículos elétricos, de marcas novas que a gente até desconhecia né? e de quantos você vê. Isso faz com que se crie né, uma linha de produção de baterias. Quanto Sim. mais você produz, né, uhum. mais baixo é o que nós vencemos no Brasil com placa solar. Escala. né? Então existe um trabalho da EPE bastante interessante, né, que que mostra isso, né, para grupo A, mostrando que em algumas regiões do Brasil é, a bateria ela já é competitiva com o óleo diesel no horário da ponta, né, considerando o mercado cativo. E mostra que tendo é, é, queda, né, isso vai só aumentando. Essa queda ela está acontecendo. A gente monitora isso de perto, né. Já estamos vendo a redução aí, e é essa redução a exemplo do fotovoltaico que vai fazer essa aceleração de adoção é, da tecnologia.
2: É, não, a gente estava... lembro que no ano passado a gente rodava alguns estudos aqui com, de, de sistemas com baterias, né, BES, esse tipo de coisa, e a gente falava e a gente rodava os estudos com preço de 1.200 dólares por quilowatt-hora a gente está rodando agora com 600. Exatamente. 600 dólares por claro, Exatamente.
0: Agora. Uma bela queda.
1: Exatamente, uma bela queda, né? <risos> Nós estamos falando aí de metade. E aí tem um outro efeito, né, Bruno, que é o efeito da questão do próprio dólar, né? Que ainda torna o seu estudo ainda mais mais atraente, mais atrativo, né? Acho que por isso que já está todo mundo, né, de olho aí nessa nessa tecnologia. Nós, particularmente, operamos, trabalhamos nisso desde 2018. Né? Você vê, repito, as coisas não acontecem da noite para o dia, são, são cinco anos estudando, entendendo, avaliando o benefício, identificando a aplicação, né? e a gente tem é, é, absoluta certeza que é, esse momento ele, ele não está longe de chegar, né? inclusive ele vai resolver é, muitos problemas né, que venham a ser causado pela, pela questão é, das fontes intermitentes. Né? É, e
0: um ponto interessante é mais uma vez o que você falou do Brasil, né? O que o Brasil tem. A, o Ministério de Minas e Energia lançou recentemente um estudo falando que todo esse, esse aumento da mobilidade elétrica vai impulsionar aqui a parte de minerais, que o Brasil é rico, né? Todo, a maioria dos componentes que precisa para fabricação de bateria. Tem aqui no território o brasileiro. O estado,
1: né? Minas é, Gerais. Né? É, é, eu eu <risos> Exato. falo, é, o, o Brasil é um, é um país abençoado, né? Tipo assim, a gente sabe que o, o, o silício, né? É, antes dele chegar no grau eletrônico, né? O, o silício metalúrgico, é, o Brasil tem cases no norte de Minas... Que a gente produz o silício verde, né? Que, tipo assim, poxa, ele usa lá o reflorestamento do eucalipto, né? Que faz a captura, né? Produz tal e isso sai para fora, né? Vira o silício o grau eletrônico, né? Vira o, o grau de pureza lá. E isso volta na forma é, de painéis fotovoltaicos, né? É, tomara que dessa vez, no desenvolvimento das tecnologias é, de bateria, né, do que for, a gente não só seja um fornecedor de, de matéria-prima, mas seja também um fornecedor de tecnologia, tecnologia. também. Né? Isso é muito útil, isso é bastante interessante.
2: O Gustavo, você falou ali da, dos projetos de P&D já com baterias em 2018. né? É, qual que era a principal pergunta que vocês queriam responder naquele momento e se a gente já tem a resposta para isso e qual seria ela, para
1: esse projeto de P&D? É, vamos lá, nesse caso específico de 2018, a gente tinha dois objetivos, né Bruno? O primeiro era de dizer o seguinte, falar, olha, é, com o um sistema de bateria eu consigo fazer o, 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 a, o armazenamento da energia quando eu tenho bastante incidência solar no fora ponta e injetar na ponta, lembrem que é, o sistema de compensação você injeta por posto tarifário,
0: hum. né? Certo. Posto
1: horário, perdão, desculpa, hum. né? Então, tipo assim, olha, você pega, então, estoca fora da ponta e você podia injetar na ponta porque você traz um benefício muito grande, porque na ponta é o horário que todo mundo chega, liga a TV, liga o chuveiro elétrico, né? O Brasil tem muito. Então, você ajudava a alimentar aquele alimentador. Validamos, né? Isso, né? Fazíamos em loop aberto, né? Então era um controle tipo assim, ele não, não, não fechava, falando, oh, vai ter que injetar agora e etc. Estamos fazendo isso agora em um outro PID, né, fechando o oh, loop de controle. Legal. E a segunda coisa que a gente validou era a questão da regulação de tensão. Né, porque a gente sabe que, por exemplo, no fim de semana a tensão sobe, porque tem pouca carga. Então o que, que a gente provou? Provou que você fazendo a absorção de reativos, é. Você traz essa potência, essa tensão, desculpa, para baixo e ajuda em ficar em níveis mais seguros. E quando você tem muita carga, né, na hora que você faz essa injeção, ainda mais se você injetar não somente potência ativa, mas também reativa, você sobe. Então a gente validou que existe essa controlabilidade e uma planta de GD é, com armazenamento ela tem essa habilidade de prestar o que a gente chama de serviço ancilar, né? E talvez não seja à toa que isso foi previsto é, na Lei 14.300 dos sistemas de micro e mini geração poder prestar esse tipo de serviço ansilar, né É aquela velha história. No final do dia, todas as tecnologias elas vão, se com, vão conversar né e quem vai se beneficiar disso? Todo o cliente, consumidor. todo o consumidor de energia que estiver conectado é, é. naquele trecho. Imagina igual é a Vila Restauração que eu falei que nunca teve interrupção, não é só isso, lá é 220 Quantidade cravado, de né, Nossa. não existe Oscilado. oscilação, né, é onde a gente mira, é é, é é chegar, né, é onde toda distribuidora tinha que focar nisso e falar, olha, né, é o o o meu tema e e, e dentro da da do grupo Energisa a gente tem essa honra aí de entre as distribuidoras, estarem sempre, né, no último ano, sempre entre aquelas que apresentam a melhor é, qualidade de energia fornecida é, através de suas redes de distribuição.
0: É porque você vai beneficiar a todos, né? E aí. Todos. Vai ficar A gente até comentou isso em algumas, é, alguns podcasts, falando que as distribuidoras serão minis ONS, né? que é elas que vão fazer todo esse monitoramento com a ajuda da geração distribuída e também do armazenamento, que é um ponto Exatamente. que você colocou Exatamente. bem aqui para quem está assistindo. né Um dos benefícios da valoração é da é geração distribuída que a gente tenta e que seja é isso, realizada. Né?
1: Lembrando que existem pontos que sim, existem benefícios, outros menos por conta de concentração, e tal, o sinal locacional é uma coisa extremamente importante, né? Saber onde colocar, e agora eu acho que vai ficar até mais fácil, entre aspas, de identificar onde vai colocar essas baterias, né? É para poder trazer mais benefício ainda para o sistema elétrico como um todo.
2: E remunerar o, o investidor dessas baterias. Né? Exatamente, isso, gente,
1: modelos que existem né? na Austrália, nos Estados Unidos, né? que a gente falou, né, eu vou repetir um exemplo que eu falei no evento do Conecta, que é o um exemplo como se fosse da plataforma Uber, né, o, o passageiro acaba sendo ali a ONS, né, é, olha, eu preciso de algum serviço ancilar aqui, então ele manda o sinal via uma plataforma que pode ser operada pelo DSO, né, e lá na ponta quem que é o motorista, né, que vai poder aceitar ou não? é justamente quem tem o recurso energético distribuído e aí até as classes né que tem Uber X, Uber Simples, Black né vai ser vai ser aquele olha eu simplesmente tiro uma geração ou então eu atuo diretamente do controle e reduzo ou aumento e se for um equipamento dotado de controle de reativo esse é o Uber Black porque <risos> ele consegue prestar tudo que que precisa não né? tinha pensado nisso então né? elétrons e Bytes, mais uma vez, Sim. mais um exemplo, né, e eu acho que é para onde vai e a gente tem que estar tá sempre observando o que está que acontecendo fora, né, porque a gente não precisa reinventar a roda, a gente precisa tropicalizar algumas coisas devido às nossas condições climáticas, regulatórias, etc, etc.
0: Nossa, que aula, hein? Bem que é, você falou aqui no aqui, que no começo que a gente aqui, ia aprender bastante. Aprender. <risos> tem certeza que você que está assistindo também, está adquirindo muito conhecimento, mas eu já recebi aqui nos bastidores que a gente tem que partir para o encerramento. Mas com certeza a gente vai marcar outro dia aqui com a ajuda do Cristiano que está nos bastidores, que vai acontecer. <risos> Para que toda essa conversa que a gente falou sobre armazenamento, eu acredito que em poucos meses, já no ano que vem, se já estava em mil dólares o ano passado, a, o custo 1. da base. Mil duzentos, a gente está com seiscentos. Quanto é. será que vai estar tá o ano que vem, né? Então, provavelmente a gente vai estar tá debatendo isso aqui. Você é um convidado. E eu gostaria de agradecer imensamente aqui a sua presença, compartilhar esse conhecimento que a gente sempre gosta de levar ao integrador, ao investidor, ao mercado. <risos>
1: Obrigado, Érica. Obrigado, Bruno. Um prazer estar com, com vocês aqui. É, é, é extremamente importante né, a gente ter esse espaço aqui para a gente poder compartilhar né, tudo de, de como que é o setor elétrico, as tendências e etc. Que a gente, como se diz, não, não fica, eu sempre brinco, a gente não fica para trás em nada. Né, a gente só tem que correr atrás em alguns pontos ao que acontece aí em outros lugares do mundo. Tá, estarei sempre à disposição aqui e agradecer também o, o, o próprio grupo Energisa, né, a reenergiza por essa oportunidade da gente trazer essa visão de poder é, atender os os clientes, né, Eu agora digo não são mais consumidores, são os clientes de energia elétrica com tudo de melhor que existe aí é, no mercado em termos de tecnologia, né, e em termos de qualidade.
2: Excelente. É, fica aqui, fica. Compromisso aqui, a gente tem muita coisa ainda para falar, né? Mas é, vamos guardar para os próximos <risos> capítulos aí, né? Pra gente evoluir um pouco mais também algumas coisas, mas é, já, já adianta aqui que ficou um gostinho de quero mais aqui, né, Bastante Com certeza.
0: Coisa Com certeza. Pra vamos gente lá. falar
1: mais para frente. Muito obrigado, pessoal. Valeu.
0: E quero agradecer a você que acompanhou aqui o episódio. Já deixa o seu comentário, qual parte que você mais gostou. Tem alguma pergunta, já deixa aqui embaixo que a nossa equipe vai responder para você. Até o próximo episódio.